0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wellbeing Anna. Mein Name ist Anna Klasen, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Episode soll es um das Thema Gesundheit und Wohlbefinden gehen und zwar, wie man Gesundheit und Wohlbefinden aus einer neuen Perspektive betrachten kann. Konkret heißt das, warum treten Symptome und Krankheiten auf und wie kann man Gesundheit, Glück und ein langes Leben erschaffen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode. Für mich sind Gesundheit und Glücklichsein eines der wichtigsten Grundsätze. Ich glaube, dass jeder seine eigene Lebens- und Gesundheitsgeschichte hat, wo er war, wo er steht und auch wo er hin möchte und sich diese Geschichte wahrscheinlich schon tausendmal erzählt hat. Bei dir war es vielleicht auch so, dass du gelernt hast, wenn du ein Problem hast, dass du jemand anderes fragst, dass du im Aus nach Hilfe suchst, bei einer Krankheit wäre das zum Beispiel, zu einem Arzt zu gehen oder Experten zu fragen, um von denen in Anführungszeichen repariert zu werden. Und meistens kriegt man auch, wenn es gut läuft, ganz gute Erkenntnisse. Aber Heilung an sich können sie dir nicht geben. Denn das kannst nur du selber. Dieses Wunder-Immunsystem, was in dir drin steckt, das ist für deine Heilung verantwortlich. Um das noch tiefgreifender zu verstehen, würde ich gerne darauf eingehen, warum Symptome und Krankheiten überhaupt auftreten. Früher war es so, dass vor allem Infektionskrankheiten als größtes Gesundheitsproblem angesehen wurden, sowas wie Tuberkulose oder HIV. Und jetzt sind es nicht mehr die Infektionskrankheiten, sondern sogenannte nicht übertragbare Krankheiten, die die Hauptsorge im Gesundheitssystem sind. Das sind Krankheiten wie beispielsweise Krebs, Diabetes oder auch Herzkrankheiten. Als Ursachen für diese Krankheiten werden in der Wissenschaft vor allem vier wesentliche Faktoren bestimmt, die im Zusammenhang mit unserer Lebensweise stehen. An erster Stelle steht da das Rauchen, an zweiter Stelle die schlechte Ernährungsweise an dritter Stelle der Bewegungsmangel und an vierter Stelle der Alkoholkonsum. Und diese Faktoren, das sind Routinen, Gewohnheiten, die sich Menschen angeeignet haben. Und man kann daraus schließen, dass unsere täglichen Entscheidungen sich dermaßen auf unsere Gesundheit auswirken. Und damit ist Krankheit eher ein Signal des Körpers, der dir sagen möchte, dass irgendwas nicht im Einklang ist, irgendwas ist nicht in Balance und somit eine Chance, dahin zu schauen, um etwas zu verändern. Es geht darum, Verantwortung für sich selber zu übernehmen und nicht die Verantwortung abzuschieben und zum Beispiel einem Arzt die Verantwortung zu übergeben oder einer anderen Person für die eigene Gesundheit und da gehört auf jeden Fall eine ordentliche Portion Mut dazu, dass man selber diesen Schritt geht, in diese Eigenverantwortung und sich eingesteht, dass meine Gesundheit was mit mir zu tun hat, mit meiner Lebensweise, mit meinen Gewohnheiten, mit meiner Einstellung, mit meinen Gedanken. Und zum Thema Gedanken möchte ich noch gerne über das Thema Stress sprechen. Beim Thema Stress sind sich die meisten Experten einig, dass Stress bei allen Krankheiten eine zentrale Rolle spielt. Stress stellt ein Gefühl der Überforderung, der Sorge oder der Erschöpfung dar. Die Frage ist, warum gelangen Menschen an einen Punkt völliger Erschöpfung? Und da kommen die Gedanken ins Spiel. Mit der Zeit können negative Gedanken chronisch werden. Und chronisch negative Gedanken werden zu Glaubenssätzen und Gewohnheiten. Und wenn der Fokus immer stärker auf diesen negativen Gedanken ist, kann daraus chronischer Stress entstehen und die Gesundheit negativ beeinflussen. Eine Überforderung kann zum Beispiel entstehen, wenn du eine endlose To-Do-Liste hast, aber davon überzeugt bist, dass du viel zu wenig Zeit hast, um die abzuarbeiten. Oder Sorgen entstehen dadurch, dass man gedanklich in der Vergangenheit ist, da nicht im Einklang ist, dass man gewisse Sachen ändern will. Oder man ist gedanklich in der Zukunft, macht sich Sorgen im wahrsten Sinne des Wortes, hat Angst vor der Zukunft und körperliche Erschöpfung entsteht, körperliche oder emotionale Erschöpfung, dass man nur schwer Nein sagen kann wodurch man kaum Ruhe bekommt, kaum Erholung. Das entsteht einfach aus diesem Gedanken, andere nicht enttäuschen zu wollen. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum es überhaupt zu diesen körperlichen Problemen kommt. Und dafür müssen wir einmal klären, was mit dem Körper passiert, der unter Stress steht. Und an dieser Stelle möchte ich gerne auf die körperlichen Symptome eingehen. Ich werde in einer anderen Episode nochmal auf die Verbindung zwischen Körper und Geist eingehen. Wenn Stress chronisch wird, sendet dieser Stress ein Gefahrensignal aus, das die Blutversorgung des Gehirns, des Immunsystems und des Verdauungstraktes reduziert. Das Blut strömt vor allem in die Gliedmaßen, damit du vor einer Gefahr flüchten kannst. Die Verdauung funktioniert dann nicht mehr so gut, das Immunsystem kann dich nicht ausreichend schützen und dein Gehirn kann nicht klar denken. Das heißt, du bist in so einem sogenannten Notzustand. Studien haben auch bewiesen, dass ein Gehirn bei ständigem Stress sogar schrumpfen kann. Demnach wird auch das Gehirn von Stress extrem negativ beeinflusst. Zudem ist das Nervensystem nicht im Gleichgewicht. Das heißt, der Sympathikus, also der sympathische Anteil deines Nervensystems, der für kampf fluchtreaktion zuständig ist, und der Parasympathikus, der parasympathische Anteil deines Nervensystems, der eher für Ruhe, Schlafen, Verdauen und dass du runterkommen kannst, zuständig ist, diese beiden Anteile sind nicht im Gleichgewicht. Bei Stress ist es dann so, dass der Sympathikus die Oberhand hat, sodass der Körper ständig auf Hochton läuft und es sehr schwer wird, Ruhe zu finden, aufzutanken oder den Körper zu nähren. Um chronischen Stress zu überwinden, möchte ich dir ein paar Tools, Gedanken und Glaubenssätze mitgeben, die helfen, Gesundheit und Glücklichsein zu fördern. Und positive Glaubenssätze sind da. Ich vertraue mir, ich vertraue meinem Körper, ich bin wertvoll, ich bin gesund, ich bin geliebt, ich bin stark. Das sind Affirmationen. Die kannst du täglich wiederholen, um für dich neue Glaubenssätze aufzubauen. Weitere Möglichkeiten zur Stressreduktion sind auch, dass du soziale Kontakte pflegst und da persönliche Nähe aufbaust und zum Beispiel, wenn ihr zusammen essen geht, auch das Smartphone in der Tasche bleibt, an zweiter Stelle ist das bewusste Leben und das schließt an den ersten Punkt direkt an, dass man auch, wenn man alleine ist, nicht nebenbei ist, wie zum Beispiel beim Autofahren, am Schreibtisch, beim Fernsehen oder am Handy, sondern ganz bewusst ist, sich Zeit nimmt, Ruhe hat und wieder eine Verbindung aufbaut zu sich selber, zum eigenen Körper, zu der Natur, sich bewusst ist, was man gerade ist, woher das kommt und auch dieses bewusste Leben, bewusste Wahrnehmen in andere täglichen Gewohnheiten integriert. Zum Beispiel beim Duschen, beim Spazierengehen oder auch beim Autofahren. Einfach präsent sein, im Moment sein. Das hilft auf jeden Fall extrem, um Stress zu reduzieren. Als dritten Punkt habe ich die Beziehung zu sich selbst aufzubauen bzw. zu pflegen. Das bedeutet, gut für sich zu sorgen. Das geht in vielerlei Hinsicht, das geht darum, sich ausreichend zu bewegen, ausreichend Wasser zu trinken, gute Sachen zu essen, aber auch dein Selbstvertrauen aufzubauen. Wenn Kinder zur Welt kommen, nehmen sie alles an sich. Von ihren Händen und Füßen sind sie fasziniert und erst später lernen sie das Gefühl kennen, nicht gut genug zu sein. Und dadurch verlieren Kinder, auf ihre eigene Stimme zu hören, zu vertrauen, weil man beigebracht bekommt, auf andere zu hören. An vierter Stelle, um Stress zu reduzieren, habe ich das Nein-Sagen. Und das ist vor allem für Frauen ziemlich wichtig, weil Frauen oft ihre Bedürfnisse hinanstellen und davon überzeugt sind, dass Bedürfnisse anderer wichtiger seien. Zu diesem Thema gehört auch, Grenzen zu ziehen und die Hilfe andere anzunehmen. Das ist keine Schwäche, das ist ein Zeichen der Stärke, Hilfe andere anzunehmen und kann einem auch Kraft schenken und einfach wirklich Stress reduzieren, indem man weniger Aufgaben hat, mehr Zeit für sich hat, mehr Zeit für die Sachen hat, die einem gut tun. Als fünften Punkt, den ich dir mitgeben möchte, habe ich die Intuition, deiner Intuition zu vertrauen, deiner inneren Führung, dass du in dich hineinhörst, wenn du vor einer Herausforderung stehst und wieder in Kontakt kommst mit dieser inneren Stimme in dir. Und als abschließenden Punkt habe ich die Meditation. Die Meditation war für mich wirklich eine so große Hilfe, um mir bewusst zu werden über meine Gedanken, was ich den ganzen Tag denke und auch Abstand von diesen Gedanken zu bekommen, plus diese Ruhe zu haben, sich einfach hinzusetzen, mal nichts zu tun, sondern einfach nur wahrzunehmen, das hat mir unglaublich geholfen, um Stress zu reduzieren. Ich fasse die sechs Möglichkeiten zur Stressreduktion noch einmal zusammen. Das sind einmal die sozialen Kontakte, die Freunde mit der persönlichen Nähe, das bewusste Leben, die Beziehung zu sich selbst pflegen, Nein sagen und Grenzen ziehen, deiner Intuition zu vertrauen und die Meditation. Ich persönlich glaube nicht an unheilbare Krankheiten. Ich glaube, dass eine Krankheit eine Einladung ist, die Beziehung zu sich selbst positiv zu verändern. Du kannst diese Einladung auch als Weckruf oder Warnsignal bezeichnen, die dein Körper dir aus Liebe schickt, damit du aufwachst im wahrsten Sinne des Wortes und etwas veränderst. Es gibt einen internationalen angesehenen Zellbiologen, Bruce Lipton, der wissenschaftliche Erkenntnisse über dieses genau dieses Thema gesammelt hat und Studien durchführte wo er durch seine Experimente bewies, dass unsere Gene nicht unsere Biologie kontrollieren. Das bedeutet so viel, dass unsere Zellen nicht von unseren Genen kontrolliert werden, sondern von Reaktionen der Zellen auf die Umwelt, in der sie sich befinden. Er sagt, dass durch unsere Fähigkeit zu denken wir Glaubensüberzeugung haben und darauf reagieren wir bzw. unsere Zellen. Die Frage ist, welche Botschaft übermittelst du genau in diesem Moment an deine Zellen? Du bist, was du denkst, und deine Zellen hören dir zu. Wenn du glaubst, krank zu sein, hören dir deine Zellen zu und reagieren genau darauf. Wenn du glaubst, gesund, wunderschön und liebenswert zu sein, hören dir deine Zellen genauso zu und reagieren darauf. Dein Körper ist dazu geschaffen, sich selbst zu heilen. Sieh es als Geschenk an, dass dein Körper mit dir kommuniziert. Du wirst daraus lernen, dich weiterentwickeln und es wird dich auf jeden Fall stärker machen, wenn du diese Reise gehst. Und du kannst dich fragen, was ist die eine Sache, die du heute verändern kannst, um gesünder zu sein, um dich wohler zu fühlen und dass du glücklicher bist. Und fang an, diese eine Sache zu praktizieren. Mach sie zu deiner Routine. Ich möchte die heutige Episode mit einem Zitat abschließen, das du wahrscheinlich kennst. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. In diesem Sinne, sei achtsam mit dir, mit deinen Gedanken, mit deinen Gewohnheiten und ja, lass es dir gut gehen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du bei mir bei Instagram vorbeischaust unter anna.klasen und mir unter dem heutigen Post schreibst, was du mitgenommen hast aus der Folge, welche Gewohnheiten oder Routinen du vielleicht verändern möchtest. Und ich freue mich unglaublich, wenn dir die Folge gefallen hat und wenn du mir hier bei iTunes eine positive Bewertung schreiben würdest. Ansonsten hab einen wundervollen Tag und bis ganz bald. Dann